0: Přížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nové turistické stezky dokončují dobrovolníci z Ostravského spolku pestré vrstvy měří několik kilometrů a poznáte je podle speciálního značení na stromech. Jedna z tras začíná nedaleko Michalského náměstí v městské části Michálkovice. No a právě po ní se prošel i reportér Českého rozhlasu. S
2: předsedou dobrovolnického spolku Pestré vrstvy Janem Lenartem jsme došli na začátek nové, vlastně turistické
3: stezky. Jsme u haldy Petr na pomezí Michalkovic a Slezské Ostravy. Stojíme vlastně kousek od Michalského náměstí, kde už je zajímavých
2: památek sama o sobě.
3: Já si myslím, že to tady je potenciálně turistická lokalita. Je tady několik kostelů, několik halt, památkově chráněný důl. Já se dívám, že ta turistická stezka se ubírá směrem do kopce, tak vydáme se tam? Vydáme. My teď stojíme na rozcestí ze zelenou značkou klubu českých turistů, na kterou bychom chtěli navázat. Pojďme se vydat do toho kopce.
2: Právě jsme vyšli kopec a došli jsme na takovou rozlehlou louku, kde vlastně se cesta ubírá dvěmi směry.
3: No Já bych řekl, že tady se ubírá asi osmi směry. Je to tady velice těžké se zorientovat, takže tady plánujeme hlavní rozcestí, kde budou označníky, které budou návštěvníky dále směřovat na okruh po haldě. A
2: kam tady všude dojdu, když se odsud někam, teda budou chtít vydat.
3: Ona je to velice neznámá halda, je zarostlá takovým už kolesem, opravdu pralesním porostem. A uvnitř toho porostu je ta louka, kde právě stojíme. Je to takové velice příjemné území, relaxační. Tady ty lesní porosty už jsou v takovém pokročilém stadiu, rozpadu už bych řekl, a jsou zde zarostlé aleje. Lipové, Které na okraji té haldy vznikly. Takže vlastně ideální místo na to se zrelaxovat, projít se. Ano, místní tady rádi chodí, třeba spejsky, nebo jenom odpočívat a relaxovat. A musím říct, že se tady chovají velice zodpovědně, protože jsme tady častokrát pozorovali, že uklízí po jiných zase lidech i odpadky. Takže na této haldě je velice čisto, doufám, že to tak zůstane dál.
2: Ta značka té vaší turistické trasy je zajímavá, netypická, nejsou to takové ty rovné pruhy, které
3: známe třeba z Lech. My jsme zvolili jiný formát oproti klubu českých turistů, protože oni mají tu značku i chráněnou zákonem. Ta naše značka je Bílý čtverec a na něm je symbol takzvaného Loop Square, což je taková zvláštní značka, která se používá i v mezinárodně jako symbol určité atraktivity. Můžou to být různé památky nebo přírodní zajímavosti. Teď jsme vlastně na zelené trase, jestli se nepletu, ale jich je více. Ano, my připravujeme ještě i nědočervenou trasu, což jsou stezky, které vedou k určitým kulturním zajímavostem k takovým drobným stavbám. Tahle ta zelená, ta je přírodní, takže proto, že jsme na haldě a je to přírodní zákoutí, tak je zde značka zelená.
2: Nové turistické trasy už využívají třeba obyvatelé Michálkovec, patří mezi ně i zahradnice Dorota.
4: Je to skvělé, protože ta halda nebyla nějak využita, celá zarostla a je dobře, že to tam dělají. My tady s manželem chodíme všude na procházky se psy a takhle, takže jsme strašně rádi.
2: Nové turistické trasy chce Spolek pestré vrstvy úplně do V letošním roce z Ostravy Petr Dušek, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Včelař Radim Radimborda bydlí v Janovicích na Frýdeckém místecku a na dvou stanovištích ve výšce 400 metrů nad mořem má 3 a 43 včelstev. Včelaří doslova v místech, kde žili zbojníci Ondráš a Juráš. Našeho redaktora Artura Kubicu v rozhovoru s Radimem Burdou zajímalo, jaký je v Janovicích med, proč krystalizuje a jak je možné, že se ty místní horské včely e, jsou zdravější než včely v nížinách.
0: Měl jsem tady dotaz jednoho našeho posluchače,
5: že má nějaký špatný med, že mu skrystalizoval. Samozřejmě to není na škodu, každý med skoro skrystalizuje, kromě akatového, a stačí ho ohřát ve vodě, nesmí samozřejmě překročit teplotu 45 stupňů, aby tam nezničil veškeré enzymy, co jsou v tom medě a med se stekutí a může dál konzumovat, pokud nemá rád Med. Za chviličku bude zima, hospodynky začnou
0: dělat vánoční cukroví, některé ten med používají, teď otevřou tu sklenici a zjistí, že to mají úplně tvrdé. Dokonce některý med jsem viděl krystalizovaný, vyložený na kámen.
5: Jak je to možné? Většinou tady toto dělají hlavně květové medy, po vytočení dokonce některé jí do týdne, čím samozřejmě. Med je tmavší, medovicový, tak tím krystalizuje pomalu. Medovicové medy krystalizují třeba i za půl roku.
0: Takže vlastně my to můžeme obrátit, když si někdo med koupí a má tam třeba, že to je květový med a on mu nechce skrystalizovat, tak
5: je tam asi problém. Buď to ten med byl prostě takzvaně uvařen, nebo se nejedná o med. Je to nějaká směs něčeho a prodávají to jako med včelí, přitom to včelí med vůbec není. Jaký vy u vás dokážete vytočit med? Co všechno se u vás objevuje? V mojich podmínkách, já tam mám nějakých 400 metrů nad mořem, hlavně květové medy. Máme tam lípy, lípové medy. Letos byl velice dobrý rok, co se týká lípy. To jaro je samozřejmě květové medy, máme tam řepku, Řepka už není taková, jako byla kdysi, spíš máme problémy s postřikama, že nám to likviduje včelstva. Na těch okrajích, okrajích lesů jsme měli třeba loni krásný medovicový med a samozřejmě malý neostružený. Vy jste říkal
0: u toho řepkového medu, že už to není to,
5: co bývalo. Může ta včela přinést takové nějaké, řekněme, svinstvo z té řepky do toho medu? Ano, právě, že může. Ono sice ty postřiky, oni udávají, že nejsou škodlivé pro včely, ale. Přece jenom pokud ta včela je na té květině prostě ponesená tím rostokem toho postříku, tak ho samozřejmě donese do úlu, pokud to přežije, protože samozřejmě ten rostok jak zaschne, tak i slepí křídla, ona nemusí doletět vůbec do toho úlu a pokud už doletí, tak samozřejmě veškeré ty rezidua si zanese do vosku, do medu, do pilu, do všeho. No my jsme se sice dohodli s okolníma zemědělskými družstvama nebo se soukromníkama, že teda budou postřiky provádět na večer, po 10. hodině, aby vlastně k tady k tomu nedocházelo. Já jsem někdy četl,
0: že to, co trápí včely, varoáza jako roztoč, který na ně útočí a způsobuje jim velké škody, takže že se drží v nižších polohách, že třeba na těch 400, 500, 600 metrů tam takové problémy nejsou. V těch vyšších
5: polohách ty stanoviště jsou daleko od sebe. Ti, co jsou v nížinách, mají převčelené včelstva, to znamená každý má svého souseda. I když máme včelaře, který se fakticky snaží hlídat, spad roztočů, Léčí, tak se může snažit šeliak, pokud ten soused nelečí. Včelstva má silně napadaná, existuje samozřejmě zaletávání do jiných hůlů v Čelstev a ty včely si ní zpátky natahají ty rostoče od souseda. Pozvali jsme to loni, kdy byl velký úhyn v Čelstev a šlo to vlastně v dolinách. Šly to takové pruhy, někdy až stoprocentní uhiny v Čelstev. V těch vyšších oblastech. Tam to bylo všechno v pořádku.
0: Někdo vypočítal, že do čtyř let po úhynu všech včel nebude na planetě život, nebude co opilovat. Já jsem se to snažil přeložit a zjistil jsem, že tam byla velká chyba, že tam nebyly bí jako včely, ale bír, že až nebude pivo, tak to takhle, tak do
5: čtyř let dopadne. Je to pravda s těma včelama, že když nebudou, tak bude zle? Ano, ano, je to tak. Včela jako hlavní činnost má opilování. Med to je až druhotná věc, s kterou my máme jako včelaři prospěch. Ale pokud nebude samozřejmě opilovaný, tak za dva roky už bychom to velice raznatně poznali tady. Tak teď už máme ale spoustu různých
0: geneticky modifikovaných potravin, které se opilují sami. Tak vlastně ani ty včely na tu kukuřici, na tu řepku a na takové různé věci nebudeme
5: potřebovat. Už prezentovali, že se bude na 3D tiskárnách vyrábět maso. Tak uvidíme, za dlouho budeme na 3D tiskárně vyrábět imet. Artur Kubica,
0: Český rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ludvíkov na Brutálsku slaví 30. před třemi desítkami let se horská vesnice odtrhla od sousedního vrbna pod Praděrem. Radnice k výročí chystá výstavu, kde lidé uvidí dávné kroniky a také dobové fotografie.
4: Tady je třeba jedna z hromádek fotografií, které už dělím se starostkou danou Selingerovou z nezávislého sdružení. My jsme teď po nádherných dřevěných schodech vystoupali do zasedací místnosti a tady už. Jsou hromady dobových materiálů. Něco nám nosí Místní občané, samozřejmě, že člověka těší, že ti občany nejsou lhostejní ke svému okolí a tam, kde žijí, a že jsou prostě srdcaři a když se řekne, v obci se bude něco dít, tak se prostě zapojí. Cházíme do takového útulného malého muzea v přízemí obecního úřadu a tady se chystá ta výstava. Tady před sebou už vidím dávnou kroniku. Ta mapuje jaké období? Od roku 1701, od předpokládaného založení obce, do roku 1945 je to kronika psána německy, protože do té doby zde z větší části, nebo z největší části žilo německé obyvatelstvo. Třicátiny to jsou takové narozeniny, kdy člověk je prostě plný síly, mlád. Cítí se tak i Ludvíkov? Určitě ano, protože v 60 roce jsme byli z rozhodnutí tehdejšího okresního národního výboru přičlenění k sousednímu městu Vrbno pod Pradědem a stali jsme se opravdu takovou tou zapomenutou periferií. A v roce 1990 došlo v obci k referendu, na základě kterého se obec znovu osamostatnila. Takže zpětně nelitujete toho osamostatnění se od Vrbna? Určitě ne, Pamatuji si na jedno absolvované školení, kdy nás pracovníci ministerstva financí varovali, že my malé obce budeme neživota schopné, což se ale díky bohu neukázalo pravdou, jsme života schopni. Novou výstavu mohou zájemci tady v Jeseníkách navštívit celý příští rok. Z Ludvíková, Andrea Čánová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje.